0: de la mañana. La hora de Liverpool. Con Manuel Betances, King Sánchez y Guillermo González. Por la Super 7.
1: Parque del Prado. El primer y más completo camposanto de Santo Domingo Este. En el kilómetro 3 de la carretera a Guerra. Información 809. 598-300. Para emergencias, 809-923-1111. O acceda a www.parquedelprado.com.de
0: la trayectoria de las bandas y músicos más legendarios, cada sábado desde las 12 del mediodía, en Música para los Sentidos, con César Rodríguez Marrero, un recorrido musical por la década de los 60, 70 y 80, una discoteca única de la época, Música para los Sentidos, con César Rodríguez Marrero, sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde, por la Super 7.
1: Nuestra programación a solo un clic. Descarga los podcasts de tus programas favoritos en domiplay.net.
0: Sus trabajos, sus ideas, sueños y logros nos hacen admirarlas. Conoce las historias de 10 mujeres dominicanas que nos invitan a crecer, a intentar, a tropezar y a levantarnos. Cada jueves a las 7 de la noche, Mujeres que Inspiran. Bajo la producción y conducción de Emelin Baldera por la Super 7 y todas sus plataformas digitales. Síguenos, arroba Super 7 FM.
1: Escucha nuestra programación por TuneIn Radio como Super 7 FM.
0: La Super 7 emprende una nueva etapa en los contenidos y presentación de sus informaciones donde la innovación, el diseño, la calidez y el quehacer de la comunicación real, precisa y clara son parte del día a día. Visítanos www.super7fm.com
1: El sabor del domingo.
2: Les habla Luisín Martí para invitarles a que escuchen Oye mi música.
1: Oye mi música con Luisín Martín.
2: Será un almuerzo especial de 12 a 3 de la tarde.
1: El único programa que suena diferente.
2: Lo mejor de la música tropical latina por la Super7.
1: Oye, mi música con Luisín Martí, desde las 12 del mediodía por la Super 7.
0: Comienza como cada día la claridad del mediodía. Sean todos bienvenidos a su espacio Hablemos Claro.
2: Muy buenos días y perdón, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos Claros de hoy miércoles 7 de abril de 2021, a quienes van camino a sus casas, muchísimas gracias, a quienes están en sus centros de trabajo, igual agradecidos, a quienes están eh, en sus casas en este momento camin eh, listos para almorzar, muy buen provecho, de verdad para mí es un honor, soy Carlos de Peña Evers, acompañarles como cada día en la claridad del mediodía, hoy con una gratísima presencia de mi compañera y amiga Alicia Landestoy, quien se une desde hace unos días al staff de trabajo de Hablemos Claro. Alicia, bienvenida, buenas tardes, eh, gracias por a esta hora del mediodía estar conmigo acompañándome y bueno, para que tratemos estos temas eh, de alta importancia para, para la nación y para los ciudadanos eh, dominicanos y dominicanas que nos siguen. Un placer y bienvenida, gracias por, por compartir conmigo.
3: Buenas tardes y muchísimas gracias a, a ti y a la emisora que nos permite llevar estas informaciones que serán de mucho interés para todos los dominicanos. Y de verdad que es para mí un honor poder compartir contigo nuevamente. Eh, muchos me recordarán de la participación del viernes que estuvimos hablando en el espacio Historias de Mujeres, pero hoy estaremos tratando problemas sociales y de actualidad.
2: Así es, aquí en la 107.7 FM, su emisora a nivel nacional. Y Alicia, mira, eh, te decía que ayer, eh, bueno, estábamos hablando un poquito fuera del aire antes de comenzar el programa sobre este tema de la, de la policía. Es el eterno tema, el de la Policía Nacional, donde Así uno es. pues... Eh, Lamentablemente se ve eh, en la necesidad, en la circunstancia de tener que, eh, a, frente a un presidente que no uno tiene una valoración positiva por su esfuerzo, por su eh, eh, buenas intenciones, pues de indicar en este escenario cómo nos encontramos con, con una circunstancia de otra comisión más, una 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 comisión amplia, basta, de 22 personas y que va a tener un año eh, para eh, aparentemente dar eh, su veredicto o, o su plan de trabajo o lo que hay que hacer con la policía. A mí me parece que otra vez vamos a caer en un tema de inclusive a nivel de, de dificultades logísticas porque para reunir todas estas personas que son ocupadas sí, de las cuales hay amigos muy amigos míos abogados sí, y periodistas o sea muy ocupadas reunirlas para hacer comisiones de trabajo esas comisiones de trabajo rendir informes es, es, esos informes consolidarlos en un solo informe presentárselo al presidente y luego entonces eh, eh, sería muy para mí muy problemático esperar un año Uh -huh. eh, para algo que necesita con urgencia, no sé qué piensas, una sí. intervención directa eh, de, de, no tanto como de desmantelamiento sino uh -huh. de eh, transformación acelerada de una institución que hace tiempo que colapsó, no sé, qué, no sé qué pensarás.
3: Realmente primero la reforma era algo urgente, era algo que la población estaba pidiendo desde hace muchos años, eh, los casos eh, de injusticia, violencia, abuso de poder, eh, también el, el mismo estado en el que estaba eh, eh, el sueldo de, de un policía y eso, o sea, es urgente la reforma, es urgente que las personas que están al servicio del cuidado de la ciudadanía eh, primero, tengan los salarios dignos, un trabajo sí, digno.
2: Eso, todo eso siempre se habla, los el segundo, tema de los salarios.
3: Por ejemplo, hay algo que se ha hablado mucho y es eh, del de asunto, y veo que en la comisión hay profesionales de salud mental que, que hay que evaluar cómo está eh, la, la psicología, cómo está la mente de los asimilados pero crean. pero
2: Alicia, habría que evaluar y de eso hablaremos en dentro de la agenda del programa de hoy uh -huh, uh -huh. habría que habla, hablar de la salud mental de, de, de todos los dominicanos
4: o sea, exacto ver, incluyéndonos, o sea, porque
2: y te digo, y perdóname que te interrumpa y, y podemos hacer uh -huh. el diálogo más fluido o sea, es verdad que es importantísimo eh, esto de la salud mental de los de los asimilados, de las, de, los, uh -huh. de los miembros de la institución, del cuerpo castrense, pero de verdad, honestamente, eh, no es, no basta. A mí me parece que no es suficiente este tema, porque en el reclutamiento, y ahí viene lo que decías de los salarios, uh -huh. o sea, al captar asimilados, o sea, nuevos eh, rasos, o no sé cómo se llama en, la, en el escalafón policial, al captar esos, esos rasos, eh, pues ahí es ahí empieza, es el germen, pero es un producto del sistema escolar dominicano, que igual tenemos este punto de agenda más tarde. O sea, claro, en, en la materia prima con la que se configura la policía, y ahí te dejo eh, continuar, la materia prima con la que se, se configura la policía es la misma materia prima con la que se configuran todas las instituciones sociales dominicanas. El sistema claro. educativo que, que nos hemos diseñado y que nos hemos dado a la tarea de mantener.
3: Claro, pero eh, fíjate una cosa, y por qué yo quise empezar este tema recal recalcando ese punto. Y es que, eh, eh, sin duda, eh, todos los dominicanos estamos bajo una misma burbuja, vamos a decirlo así. Pero una sí, bajo persona... Una burbuja
2: de, de, de aparente estabilidad y tranquilidad, Exacto, y en realidad estamos supuesto. sentados en, en un espiral de violencia.
3: Pero la mayoría de nosotros no tiene eh, el enfrentamiento eh, diario con situaciones potencialmente mortales, o sea, vamos a ser claros, o sea, eh, eh, la, la, las noticias que uno ve, eh, los policías también son muy agredidos a diario, o sea, es un subequilibrio. Igual, Por porque es, una, eh,
2: eh, es a la espiral de violencia a Exacto, la, que te la espiral claro. de
3: violencia, porque es todo un círculo. Sí. Y fíjate, la gente criticaba mucho la creación de la comisión porque tradicionalmente, se tiene la idea de que las comisiones entorpecen los resultados, como tú mismo lo planteaste no al principio. No sé si
2: los entorpece en este caso, pero para mí yo hubiera preferido un Ministerio de Interior y Policía uh -huh. eh, con una visión clara, o sea, una visión estratégica e institucional de hacia dónde debe ir antes de, o sea, se supone que desde la campaña electoral esto se prepara, y Ajá. el PRM debió tener sus técnicos en esa materia y bueno pues la, la política eh, de seguridad ciudadana del PRM es la que se debe aplicar eh, independientemente sí. de las consultas que tú puedas hacer, pero desde sí. el principio desde agosto pasado esto fue lo que debió suceder, a mí me preocupa mucho Alicia, el tema reactivo
3: exacto ahí voy estamos también.
2: reaccionando frente a un crimen que todos los días pasan crímenes o, o si no todos los días con una altísima frecuencia, suceden crímenes sí. de este tipo.
3: No, no, pero mira mira lo que pasa, mira lo que ocurre, o sea, eh, hay cosas que le ponen como la tapa al pomo, hay cosas que, hay, eh, la gota que derrama la copa, porque si bien tú, tú has dicho que eran eh, los crímenes que ocurrían al diario, o sea, eh, ocurrió esta situación lamentable que le puso la tapa al pomo, vamos a decirlo así, y era urgente si, si antes era sumamente necesaria, ahora era urgente decirle a los dominicanos estamos escuchando sus quejas, estamos atentos a sus clamores y estamos tratando de hacer lo mejor que podamos hacer ahora con las herramientas que y, tenemos y,
2: y es verdad, conformando,
3: Alicia, conformando una que, comisión mixta
2: Sí, pero es verdad que, que estamos haciendo lo mejor que podamos
3: bueno, yo pienso que desde el gobierno hay buenas intenciones.
2: No, eso sí, pero me Entonces, refiero, no, yo me refiero como país y como estado, no bueno, tanto el gobierno. No o sea, tanto si, el gobierno. Si, se... si, po si podemos dar más o si claro. definitivamente, porque mira qué pasa, no es el tema de las jerarquías de las, uh -huh. o sea, las circunstancias alrededor de los escalafones del escalafón policial, que es, por uh -huh. ejemplo, los generales que hay, los coroneles, uh -huh. los capitanes.
3: El poder.
2: Hay, el poder. Un tema hay, que una, hemos tratado. hay una acumulación de riqueza sí. en esas élites es. policiales. Una altísima acumulación de riqueza que a cualquiera le da miedo decir enfrentar eso porque es todo una, un conjunto de complicidades y de corrupciones detrás de, de toda esa riqueza que, que cualquiera eh, le da miedo porque. Y no es no es novedad en el pasado cuando se quería quitar un jefe policial por ejemplo para sustituirlo por otro de conveniencia de determinados sectores dentro del, del cuerpo policial pues bastaba con aumentar la criminalidad artificialmente y de repente sí, desatar el, eh, unas guerras o una una o unos asaltos unos atracos etcétera eh, que y es terrible
3: para los que en están en determinados el...
2: barrios para crear pánico y además acelerar la caída de un jefe policial Estamos uh -huh. frente a, uno, a, una, a una complejidad que no, a mí me parece que es la parte que me, me preocupa de todo esto. Que una comisión, eh, va no, no creo que pueda eh, tener el suficiente poder y alcance como para ejecutar las soluciones de raíz que amerita esto. Porque te digo algo, Pero... las soluciones de raíz, y te escucho, las uh -huh. soluciones de raíz son tan radicales que implicarían probablemente la desaparición del cuerpo policial como tal?
3: Bueno, en un mundo ideal, realmente no serían necesarias la, las fuerzas café Como en Costa Rica. O sea, exacto. En un país organizado, donde cada ciudadano asuma el cumplir con sus deberes, el, el, el respetar las leyes y todo eso, pues realmente... No sería necesario, pero eh, no es el caso que nos ocupa. Y ahí entra también en, en, en agenda el asunto de la educación. O sea, aquí en República Dominicana está ese, ese fantasma... De, y de, de, de hecho, de...
2: de educación vamos a hablar un poquito más tarde, uh -huh. pero para ir eh, cerrando, creo que casi tenemos que hacer una pausa No quisiera que se me fuera de, este, de esta línea temática el, el tema de, de tres palabras reforma, violencia y delincuencia uh -huh. no habrá reforma Alicia, si no se sana la violencia de raíz en este país
3: y se sanaría con educación y, y, se, uh -huh.
2: y, y, no, y, y no habrá reforma si se es permisivo y sin sanciones a la delincuencia y resulta y viene al caso que muchas veces hay un, un hilo de complicidad un puente entre la delincuencia eh, en las calles, la delincuencia civil y la delincuencia policial, ojalá esta comisión ojalá este presidente ojalá este gobierno logre al fin y al cabo no reformar no transformar sino desaparecer esa policía trujillista, balaguerista, y por demás, insuficiente e irresponsable frente a los temas de seguridad ciudadana. Esto es Hablemos Claro. Soy Carlos de Peña Evers, me acompaña Alicia Landestoy, en la claridad del mediodía. Hacemos una breve pausa y regresamos con otro de los temas de coyuntura importantes para usted. Y para todos los radio escuchas a escala nacional e internacional.
0: ¿Estás escuchando? Hablemos Claro. y eficiencia Contáctanos al 809-549-103 Y síguenos en nuestras redes sociales Como Arroba Alfridonza, Líder en la industria frigorífica 302 cero y ocho cero nueve cuatro siete MQ Lámparas y Lámparas Quesada, pioneros en la iluminación.
2: Continuamos con Hablemos Claro. Estamos eh, Carlos de Peña Evers y Alicia Landestoy compartiendo con ustedes hoy eh, miércoles 7 de abril del 2021. Alicia, mira, luego de, de tocar este tema tan neurálgico sobre la Policía Nacional y sobre la seguridad ciudadana y te decía al final de antes de la pausa sobre el aspecto este de la violencia y la delincuencia pues hay otra noticia que a mí me, me me entristece mucho que es el tema de las muertes otra vez por alcohol adulterado con metanol en este caso que es una sustancia que se usa en las industrias y en, en, en la industria automotriz y en otras industrias eh, es un alcohol eh, higienizante, limpiador, esa, eh, no sé exactamente, pero definitivamente no es para ingerir. Te parece que Exacto. de alguna manera eh, bebidas alcohólicas eh, hechas en la clandestinidad y mezcladas con cualquier cosa, pues eh, la gente, todavía los dominicanos y dominicanas, eh, algunos caen incautos eh, a veces por, por razones de, de tomar alcohol más barato lo que sea, y pagan con la vida con este tipo de prácticas. Eh, mm -hmm. Creo que igual, eh, si mal no recuerdo, el mecanismo eh, COVA es, es el instrumento de, de control en el Ministerio de Interior y Policía eh, que certifica, valida y tiene control sobre el, el expendio de bebidas alcohólicas. Pero de todas maneras, Alicia, me parece, eh, he escuchado estas historias tantos años, hace uh -huh. mucho que no a una, honestamente, pero me imagino que es porque o los casos no son tan abundantes registrados en los hospitales, Exacto. O, sencillamente, eh, en este caso, pues lamentable, es, es feriado de Semana Santa, no sé, bueno, no sé qué te parece esto, pero a mí particularmente, me, como te decía al principio, me entristece bastante.
3: No, y lo triste es que se ha hablado también de intoxicaciones por alcohol en menores, o sea... Eh, Más triste que ya, todavía. Que ya no es, eh, que no sé si es intoxicaciones en menores por el, el, el alcohol adulterado o el alcohol eh, legal. Eh, pero sí yo recuerdo, y, y, y eso es algo de, de, de mis memorias eh, de infancia, infancia. De ju y juventud, que el, el, las intoxicaciones por alcohol eh, hecho de, de, con procesos no industriales, eh, procesos muy rudimentarios con ingredientes, bastante cuestionable, eso siempre existió. Y yo recuerdo que las, las personas se intoxicaban, eh, iban al hospital, se sometían a un tratamiento y eso, pero por supuesto era menos, porque éramos menos, o sea, la, 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 población, la población
2: era, era menos, más. claro.
3: Entonces también ha ocurrido algo, la promoción que existe alrededor del consumo de bebidas alcohólicas de cualquier tipo es alta. Entonces, eh, todo tú el dices, mundo... Tú
2: dices el estímulo.
3: El estímulo. Todo el mundo quiere tomar, porque tomar es un sinónimo de felicidad.
2: No, y sobre todo de, con, de, fiesta, de, en un de... escenario de tanto límite por la pandemia. Uh -huh. eh, y no lo estoy justificando. Bueno, uh -huh, uno, uno uh -huh. sociológicamente Realmente... lo puede explicar. O sea, es una, es una tragedia, uh -huh. pero igual tiene connotaciones sociológicas porque debajo de esto subyace una ¿La depresión? Idea, no, y una idea de diversión también.
3: Claro, porque... De, la, de, la, porque
2: la, no, no tanto como... Eh, no sé qué, qué tanto depresión.
3: Mira, eh, la y, mayoría y, de los alcohólicos son depresivos y la mayoría y, pero, de las personas pero, que consumen alcohol adulterado tienden a ser consumidores de altas cantidades de alcohol. O eso, sea, la mayoría de las personas... Que es, es lo okay. que yo pude observar en sí. las emergencias de los hospitales. O sea, generalmente que llegaba a una emergencia de un hospital intoxicado por alcohol adulterado era un consumidor habitual del alcohol habitual y, y a diario, porque uh -huh. eso es otra cosa que aquí no se habla, o sea, aquí hay personas eh, que a diario necesitan consumir alcohol y eso es parte de su rutina, de su vida, o sea... Eh, y por eso es un tema sí,
2: pero, que tiene que
3: ver con también salud mental y fíjate, depresión. Fíjate
2: cómo, no sé si decir esto así, con, pero eh, el alcohol adulterado lo uh -huh. que hace es acelerar
4: uh -huh. ¿El un proceso, proce un proceso
2: uh -huh. que de alguna manera lo que tiene como, como consecuencia uh -huh. es... La, es la misma consecuencia más lenta o más rápida. Uh -huh. Uh -huh. Me refiero a, a, por ejemplo, los alcoholes eh, con licencia para operar, la la producción de alcohol uh -huh. con licencia para operar, con estándares de altísima calidad, aquí se fabrica alcohol con alta calidad, pues igual a, a, harán daño en el largo plazo, lo que pasa que en el muy largo plazo. Este tipo de, de componentes y como el metanol es tan tóxico para la para, la, para los humanos, pues entonces acelera automáticamente un proceso que sencillamente eh, eh, se da en, eh, se manifiesta en otros, en, en otros sentidos en el, en el consumo de alcohol más, más graduales. Eh, o sea, es lo que decías del alcohólico. Uh -huh. eh, yo creo que, bueno, habría que hacer, me encantaría luego que hiciéramos un programa especializado con
3: Claro.
2: Doctórico. A propósito de psicólogo, que y... o sea, día del psicólogo, felicit... sí, sí. o bueno, sea, el ayer, día, día de ayer, felicitar, sí, uh -huh. el día de ayer martes, felicitar, bueno, a, a todos los psicólogos, y tengo grandes amigos psicólogos y psicólogas y mi hermana uh -huh. lo es, así que valga las felicitaciones para ellos y para ellas. Pero lo que te iba a decir con este tema del, del consumo de alcohol y la y las, las dependencias, las adicciones, a mí me parece que pudiéramos tocar este tema en algún momento sí. con algunos especialistas. Y... De,
3: y fíjate algo, otra de, de cosa. Esto
2: de las adicciones.
3: El alcohol, eh, por, por lo menos en lo que yo pude ver en las emergencias también, nunca había un niño intoxicado, nunca había un adolescente intoxicado, nunca había un adolescente, un adolescente que le estuvieran inyectando destroza, de que era lo que se usaba, no sé lo que se usa ahora en las emergencias, uh -huh. cuando las personas llegaban intoxicadas por al, consumo excesivo de alcohol. Pero yo nunca vi a un adolescente eh, consumiendo bebidas alcohólicas, ¿no? y, 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 y estaban a la mano. O sea, los adultos tomaban, pero los adolescentes no tomaban. Y entonces hay un asunto también de responsabilidad eh, eh, paterna. Porque es cierto que, que muchos adolescentes son muy independientes, pero el adolescente vive con padres, eh, o sea, tiene familia tiene Claro. o sea, hay un asunto pero, de educación por lo menos a mí me gusta mira lo ¿eh? que,
2: pero yo te pregunto, o sea, con esto de o sea, adulterar uh -huh. increíblemente, o sea, no, no entiendo qué intención, o sea, ya lo veo desde la óptica de la oferta o sea, de verdad bueno, te es parece que, que, que es saldría es, barato es producir, inter, ¿no? ahí voy, uh -huh. o sea, pero, pero para ganarse ¿cuánto dinero?
4: Eh, es bueno. que, o sea
2: esa, el el, el, el el, este consumo de este alcohol, o sea, es eh, en comparación con el alcohol de, legal y de alta calidad, o sea, es completamente ínfimo. A, a menos que los beneficios, los márgenes, que es una cosa que pudiera ser eh, justificable, sean tan altos que una persona se puede ganar un millón, dos millones de pesos, por decir una, una, un término monetario, supuestamente pues en... En, Mira, a, en esta fabricación
3: es, es, es como el asunto de no sé no sé si tú recuerdas el asunto también con las aguas que supuestamente no estaban purificadas sí, que eso es. se hizo eh, las mieles adulteradas o sea, eh, eh, miel es que no era miel eh, Porque existe real. una
2: cultura de, 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 Entonces, de falsificación muy marcada. Hay todo,
3: hay todo un círculo claro. alrededor. Y ahí volvemos un poco también a lo que tú planteabas de que hay una responsabilidad del Estado. Pero ¿cómo yo como ciudadano soy tan responsable de lo que pasa en mi país? De lo que pasa en mi sociedad, de lo que pasa en mi entorno. ¿Cómo yo estoy sí. interviniendo, ¿Cómo, ¿Cómo yo estoy diciendo, no, el presidente tiene que hacer esto, el gobierno tiene que hacer esto? Pero, realmente, los protagonistas de esta historia somos todos. Los que, los que estamos viviendo en la sociedad, los que caminamos, los, los, los que estamos actuando, interactuando, somos una gran mayoría y tenemos un poder, tenemos el poder de cambiar las cosas. Entiendo yo. En
2: principio, yo no sé qué tan poder tengamos, claro pero que
3: sí, fíjate, fíjate
2: Alicia, esto de, vuelvo y te digo, lo de adulterar, uh -huh. a mí me parece tan asombroso, un tipo de práctica industrial. Tan, pero o sea, no ocurre el... no solamente si la... en República
3: Dominicana. Oye, no
2: sé, no, 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 yo estaba leyendo que es un fenómeno que puede, o sea, sucede en bastantes países. Porque puede, es obvio que es una industria, acá, como la, como hay falsificación de ropa.
3: Exacto, exacto. Y falsificación es de, o sea, es y piratería, piratería,
2: eso es piratería, lo que va de piratería de software, uh -huh. que es un tema que luego también me gustaría que tratáramos todo este tema de que es piratería y que no, pero en, en el caso de, de la adulteración del alcohol, o sea, wow, es que lo que opera en la cabeza de una persona que hace eso, además de que es una mente criminal sin duda, porque está poniendo en riesgo la vida de la gente conscientemente. O sea, no se trata de que, ay, yo no sabía que el alcohol adulteraba.
3: No, pero ese peor eran los que, lo que falsificaban medicamentos. ¿Recuerdan? Eh, eh, lo caso recuerdo,
2: también. sí, un dirigente de un partido recuerdo importante de esa época.
3: También.
2: Eh, que sí, los que, que vendían medicamentos
3: vencidos también.
2: Sí, no hay producto vencido en los lo super, como pasa. Ya menos, mucho menos, por suerte, pero sí. Pero esto del alcohol, o sea, entonces, es una es una mente criminal, sin duda. Ahí sí, o sea, sí, sí. no hay ahí no hay duda de que, bueno, no es un, es alguien que vende eh, cosas para eh, para satisfacer, el, para crear placer y entonces en consecuencia. No, 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 no. Y, y
3: fíjate una esto cosa, es la un, gente una dirá. una mente criminal. La gente, la gente dirá, no, eso es una moda, eso siempre ha pasado. ¿verdad? No, la pero ha sido durante exagerando. mucho tiempo. Así. No, no, ha ocurrido durante mucho tiempo. Lo que pasa claro. es que también hay que ver una cosa. Nosotros estamos eh, saliendo, o sea, ni siquiera saliendo, estamos a la puerta, porque no creo que estemos saliendo todavía. Estamos a la puerta, parados en, en, en la puerta para salir de un año. Entonces, más de un año.
2: Ojalá Dios te oiga de que estamos que... saliendo de algún sitio.
3: <risa> eh, en, en un año en el que las personas se encerraron, o sea, eh, no, no tenían la posibilidad de, de, de interactuar con, o sea, había que mantener un distanciamiento físico, eh, se, se cerraron los trabajos, se cerraron los negocios. Entonces, ¿Qué hace esta situación exacerba? Las costumbres. Si yo tengo por costumbre eh, eh, comer mucho, pues me, me, me tranco a mi casa a comer mucho porque ahora tengo todo el tiempo del mundo y, y, y todas las excusas del mundo porque el mundo se va a acabar. Porque eso era otra cosa. Al principio de la pandemia, cuando nosotros eh, eh, veíamos como algo imposible una cuarentena como la que vivimos, la gente dijo bueno si nos están trancando de esta manera, si el virus es de esta manera, si estos trajes casi espaciales que utilizan los 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 encargados de servicios de salud para mm. no contagiarse son Como necesarios si Entonces, en la luna o en Marte, el mundo ¿verdad? se va a acabar, o sea literalmente mm. mucha gente pensó y hubo muchos suicidios, inclusive aquí en República Dominicana, inclusive de adolescentes, que es algo terrible. O sea, la desesperanza.
2: Sí, luego, luego, al final del programa, me gustaría que viéramos un poco unas cifras muy alarmantes sobre la salud mental y el COVID. Eh, la, la desesperanza
3: que creó la alarma. No sé la alarma. más
2: que yo creo que la administración de la incertidumbre.
3: Bueno, es que eh, los mismos médicos pero, no sabían qué recomendar, ¿recuerdas no, no, y
2: Bueno, es bueno recordar que a partir de las luchas por el 4% que duraron uh -huh. dos años y algo, básicamente, hasta que tres años después, promedio, pues se logró la firma de este pacto y eh, el aumento del 4% del presupuesto de acuerdo a la ley. Yo siempre dije mientras observaba estas manifestaciones por el 4% de la educación, uh -huh. que el problema no era de cantidad, uh -huh. era igual. de calidad.
3: Exactamente.
2: Y que lo que había que luchar, fuera de decir que estábamos todos de acuerdo con esta batalla del 4%, lo que había que luchar era por un modelo de calidad educativa. Uh -huh. Se incrementó el presupuesto. Uh -huh. Dice el informe de EDUCA, eh, del cual les traigo esta información, que se, se, se fabricaron 42.500 aulas nuevas. Sin embargo, uh -huh. solamente el 12.2% de los estudiantes lee con fluidez cuando uh -huh. están en etapa de lectura comprensiva. Yo creo, Alicia, que si hiciéramos un test, una evaluación, un examen, bueno, ya se han hecho los de PISA, y, uh -huh, y, en fin, una cantidad importante de pruebas internacionales y locales, y, lo, y las pruebas nacionales son el mejor ejemplo y el resultado es desastroso, en materia Así de lectura comprensiva, de desarrollo cognitivo, de comprensión cuantitativa, es decir, de la parte de matemáticas estamos rezagados muy rezagados sí. en comparación inclusive con la región imagínate con el mundo y con los países más eh, desarrollados entonces, de repente, uno lee esto de pacto educativo, pacto eléctrico, comisiones de reforma, pero sobre todo con el tema educativo. Este, es, por ejemplo, este debate que hubo, y te escucho ahora con atención, uh -huh. este debate que ha habido entre los que abogan por la presencialidad ya uh -huh. en las aulas y los que todavía entendemos, como yo, que... Es prudente esperar un poco más y que ya que el año está terminando virtual y a distancia, porque más que virtual es a distancia, pues que eh, el país se aboque a prepararse para el comienzo del año escolar en septiembre, sí, ya eh, presencial, eh, y, gradualmente, y esperamos que, bueno, con un alto porcentaje de, de docentes vacunados. Pero te escucho, Pienso bueno,
3: igual ¿sabes? que tú en ese sentido, pienso que si ya el que espera lo mucho, espera lo poco. Entiendo yo. No
2: entendí la prisa, bueno uno lo entiende uh -huh. por razones económicas más que educativas
3: eh, hay otra, otra, otro asunto que es que hay muchas personas que dicen bueno, los niños han estado demasiado tiempo sin interactuar con otros niños, esto es una verdad a media, porque si bien sabemos cómo somos los dominicanos. Bueno, habría
2: que ver a qué llamamos interactuar y si, Exacto, y, si, lo, y, si lo, y, lo, y si los 50, 60 años de educación interactuando han arrojado mejores, mejores dominicanos y dominicanas.
3: Pero no solamente eso, fíjate, la gente sigue haciendo pequeñas reuniones, pequeños cumpleaños, la gente sigue yendo a lugares eh, públicos en los horarios permitidos, eh, la gente sigue socializando, quizás con cierta distancia, pero tampoco, o sea, eh, eh, total. O pero, sea, la, eh, hay confianza, las familias se juntan. Los niños, es cierto que, que, que han tenido un choque.
2: No, ah, no, eh, no, no, no pera, perdóname. Los efectos pero, de la pandemia en los sistemas educativos en Latinoamérica, he leído varios estudios sobre eso. Uh -huh. los organismos internacionales son devastadores o sea, hemos Exacto. perdido probablemente un tiempo, o sea, por ejemplo hay, hay habilidades psicomotoras de, de los niños, Exacto. de la parte eh, de, de, de educación temprana que eh, sin duda se han visto seriamente afectados que, uh -huh. que, que, que han se han visto o sea, esas familias en condiciones de precariedad que por ejemplo solamente tienen acceso en, o en el momento de la pandemia, tenían acceso a un centro de de desarrollo educativo de edad temprana, o sea, de estimulación temprana, perdón.
4: Exacto. Y que
2: de repente no tienen ninguna forma de de, hacer, de acceso a eso. Y el niño tiene uno, dos, tres, cuatro años. O sea, hay, mm. hay etapas de la vida que son críticas para la formación Exacto. y el forjar la identidad, la personalidad, uh -huh, uh -huh. el cerebro. Eso sí es, eso es una gran tragedia. Ahora, Entonces, lo que no podemos superponer Uh -huh. es una gran tragedia a otra tragedia.
3: Exactamente. O sea, como te decía al principio, el que espera lo mucho, espera lo poco. Si ya hicimos un sacrificio, si ya eh, se aprendió una modalidad en la que mal que... Y una bien... inversión
2: de dinero altísima. Exactamente. Eh, por demás.
3: Hay hogares que tuvieron que hacer espacios para cada miembro de la familia, porque mamá trabajaba virtualmente por Zoom, papá trabajaba con otra computadora por Zoom, y los hermanitos necesitaban también, cada uno su Pero eso, ese
2: Pero se... eso de Zoom es en la clase media.
3: Exacto, clase media. Porque Entonces... en las
2: clases más vulnerables, que son la mayoría de la población uh -huh. y la mayoría de, de, la, de los participantes del sistema educativo, uh -huh. no, no, eso, eso no es cuestión de Zoom, es sencillamente. Ahí
3: voy, ahí que, o sea, voy.
2: Eh, creo que, y creo, fíjate qué interesante, el tema de la televisión uh -huh. ayudó a mucha gente a realfabetizarse o alfabetizarse con sus hijos.
3: Bueno, curiosamente, y eso fue eso fue algo que a mí me, me sorprendió agradablemente, y es que los adultos estaban eh, 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 atentos a las clases y realmente hasta yo llegué a disfrutar algunas clases, o sea... Eh, eh, yo me detenía a escuchar algunas emisoras cuando cuando iba rodando por, por las avenidas y yo decía, bueno, pero yo estoy aprendiendo un montón. O sea, son cosas que ya yo sé, pero que me, 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 me las están mostrando de una manera tan digerida que, que me hace sentir otra vez como una niña. O sea, me, sí, me,
2: y tú escuchas ejemplo, la, las emisoras que uno escucha en las tardes a veces eh, cuando en este tipo de clases, las que están incorporadas, uh -huh. Uh -huh. pues es muy gracioso porque uno dice, ah, pero mira, eso es de naturales o de biología. Exacto. O
3: entonces, o uno se está reeducando. Sí.
2: No, uno es, bueno, no sé si es se educando, está educando. Sí, o, o, o acordándose, porque acuérdate que un problema, uno de los problemas principales de la educación del siglo XX, no solo en República Dominicana en general, es la memorística. Perfecto. O sea, es es y el ahí hecho voy. de solamente pensar en que el estudiante se aprenda conceptos, fechas, números, etcétera y no que comprenda. Mira qué importante pero, la diferencia. De, pero no quiero
3: saltar ese punto. Sin que volvamos a, 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 a comentar un poco, lo de, hablamos tú, tú sectarizaste, bueno, la clase media, ¿verdad? Vámonos ahora a la clase más pobre de la República Dominicana, que son la gran mayoría, como tú lo planteaste. ¿Qué ha hecho esta clase pobre? Esta clase pobre también ha tenido que realizar cambios en su rutina, a los cuales poco a poco se fue adaptando. Entonces, ¿qué va a representar eh, eh, la vuelta para muchas familias muy pobres? Va a representar traslados, va a representar eh, reacomodar horarios, va a representar eh, eh, más gastos de, de zapatos, uniformes, materiales y ese tipo de cosas, que uno dirá, bueno, pero eso no es nada, o sea, comprarle o, o un par de zapatos a los muchachos, ok, perfecto, cuando tú tienes un sueldo de 15 mil pesos y tú tienes eh, tres hijos y a cada uno tú tienes que comprarle nuevamente unos tenis para deporte. Y, otro, y unos zapatos eh, eh, formales que son para el uniforme. O sea, y tú vas calculando y tú vas diciendo, es una familia pobre que va a haber mermado sus recursos. Perfecto, eso, eso es un ejemplo, eso es una tontería. Pero además, la mayoría de este sector, de, de, de esta clase muy, muy pobre, no tiene seguro médico.
2: Bueno, eh, ahora el, el gobierno, debemos decir,
3: que ha avanzado,
2: avanzado en ese sentido ha hecho un gran esfuerzo ahora pero, pero, hay, hay pero que muchas ver, veces, como quiera de todas maneras la COVID, gente en, lo, en los hospitales no, 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 en no el le... caso
3: de un, de un niño con sí. COVID el, el tratamiento es o sea más complejo o sea eh, realmente, realmente yo creo que si ya habíamos hecho tantos sacrificios en adaptarnos a esta nueva modalidad podíamos esperar
2: perfectamente el inicio del año siguiente, ahora y así, va, y así va a ser perdóname en la mayoría de los municipios porque o sea, hoy ha habido casos de escasísima presencia en municipios donde supuestamente o sin supuestamente empezó la la, la docencia semipresencial igual la ahora no ya tenemos. serias dudas
3: perfecto Vamos a suponer a, a lo mejor. Eh, ya lanzamos el piloto, ya tenemos que emprender el vuelo con, lo, con las herramientas que tenemos y ya se decidió que, que, que se va a abrir gradualmente la, la, la docencia semipresencial, porque no es completamente semipresencial. Entonces, digo, perfecto. Eh, ¿Cuáles son los protocolos aprendidos tanto por maestros, padres, alumnos, para el manejo, por ejemplo, de, de un contacto con un positivo. O sea, porque ahí es que radica también el asunto de la expansión de la pandemia. Los países más desarrollados son los que pudieron cerrar el círculo desde temprano, o sea, más desarrollados en cuanto a, a su a su enfrentamiento a la pandemia. Vamos a decirlo así, que no, no estoy hablando de... de bueno, hay, de... hay
2: casos de países desarrollados que ha sido un desastre.
3: Sí, que ha sido un desastre, pero los países más desarrollados en el tema de haber enfrentado de la forma correcta la pandemia son aquellos que inmediatamente identificaban un caso... A esta persona le, le, le facilitaba un aislamiento, le preguntaban con quién había tenido contacto, a esas otras personas también se le hacía un aislamiento, se le facilitaba uh -huh. pruebas y, ese, y era un seguimiento organizado. O sea, eh, sí, ahora, vamos es. a ver, ¿se va a llevar este protocolo? ¿Se va a cumplir con la cuarentena? Porque ah, otra cosa que, que veíamos era personas que habían estado en contacto con un positivo ya certificado por Puebla PCR, todo. personas que habían estado en contacto cercano con un positivo que decían ¡Ay, yo no tengo nada! y seguían haciendo su vida normal. <risa> Entonces uno se queda como okay ¡Qué bien! O sea, sí. tú, tú te llamas ciudadano responsable, tú dices que te estás cuidando, pero yo te observo, o sea, eh, eh, haciendo todo lo contrario. Entonces, esto, oh. esto es esto es Mira, una crítica que yo tengo, eh, que, que me ha distanciado mucho de la gente.
2: Yo pienso, Alicia, en conclusión para hacer nuestra última pausa, que lo importante aquí en materia de gestión educativa, de política pública, volviendo al origen de, del comentario sobre uh -huh. esto del, de, del pacto educativo,
4: es uh -huh.
2: que en algún momento, ojalá sea temprano, ojalá lo pueda ver, yo ojalá, son tantos, ojalá, de, casi de Silvio Rodríguez, eh, <risa> ojalá podamos entonces tener un modelo de gestión educativa cuyo fundamento sea la calidad del aprendizaje, uh
4: -huh. y,
2: pero no es del aprendizaje, de cualquier aprendizaje. Uh
4: -huh.
3: No es que
2: yo domine los contenidos, o sea, aquí hay muy buenos profesionales dominicanos que han pasado por las aulas.
3: Excelente.
2: Y destacan en, el, en y destacan en el extranjero, uh -huh. ese Exacto. no es el problema. Uh -huh. El problema es el, cuál es el tipo de ciudadanía que estamos forjando y formando para eh, cuál país.
3: La autorresponsabilidad.
2: Es, no, y, y, y la concepción del papel individual en la solución de los problemas colectivos. Porque si no nos involucramos como ciudadanos, los problemas colectivos no van a tener solución, ni a corto, ni a mediano ni a largo plazo. Regresamos enseguida, Alicia, con nuestro último bloque de comentarios A quien Hablemos Claro hoy, miércoles 7 de abril de 2021. Regresamos en breve.
0: No le cambies, ya regresamos con Hablemos Claro.
1: Parque del Prado, el primer y más completo camposanto de Santo Domingo Este en el kilómetro 3 de la carretera a Guerra. Información 809 598 cero. Para emergencias, 809-923-1111 o acceda a www.parquedelprado.com.do
0: ¿Estás escuchando Hablemos Claro?
2: Bien, regresamos a su programa Hablemos Claro, ya en este último tramo, Alicia, de este programa de hoy. Eh, pues he visto una información que me ha llamado muchísimo la atención y la preocupación. Primero porque he sido, soy egresado de la escuela del COVID, es decir, me dio COVID a, a finales de, del año 2020, por suerte salí, bueno, eh, sin síntomas y relativamente bien, aunque todavía me siento un, a veces algunas fatigas y eso. Pero, bueno, sobreviví aquí estamos. Uh -huh. Dice que el 34%, en un estudio en Estados Unidos, el 34% de los pacientes de eh, que fueron evaluados de, para ese estudio, pues presentaban algún tipo de condición mental en el al, al momento, o sea, mental o neurológica, uh -huh. tipo de ansiedad, demencia, Hace un estudio publicado en The Lancet, en una revista de psiquiatría, The Lancet, muy, muy famosa en el mundo. Entonces, o sea, es, es algo que yo me sospechaba, bueno, que que evidentemente, eh, o sea, la, los escenarios de ansiedad, las características de lo que implica el COVID, los miedos, pero bueno, pues van provocando la vida normal, en la vida normal acelerada uh -huh. de las sociedades eh, contemporáneas. La ansiedad, el miedo, el pánico, etcétera, son recurrentes. Imagínate tú uh -huh. en un escenario donde eh, la... La incertidumbre, creo que lo decía en algún momento de, antes en el programa, la incertidumbre uh -huh. es lo que domina, la incertidumbre uh -huh. colectiva y, y el pánico.
3: La paranoia. La
2: paranoia, <risas> sí, entiende. Entonces, de repente estamos frente a un escenario de estímulos para eh, las enfermedades mentales, para disparar las que ya estaban
4: Exacto. y para
2: eh, provocar novedades donde no había. Eh, yo creo que en ese sentido los gobiernos han sido sumamente barcos débiles históricamente. Eh, no la, y ahora la salud mental no esas, es sí, no es eh, en,
3: en, en, en los eh, vamos a decir en los temas de discusión fundamentales de este país siendo no un y no país, este país
2: en general del mundo.
3: Bueno exacto eh, es algo que en el mundo siempre ah, ha eh, sido, eh,
2: tenía un estigma antes
3: había un estigma o sea primero yo recuerdo, hasta hace muy, muy poco, o sea, hasta hace muy poco tiempo, eh, decían, yo voy para el psicólogo, mm
4: -hmm. <ríe> en tono sí, claro. de broma.
3: Eh, eh, no, yo no voy al psicólogo porque yo no tengo problema, yo no estoy loco. <ríe> y, o sea, eso lo escuché yo hasta hace pocos años. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que precisamente con el asunto de las redes sociales, con el cambio que hay en los procesos comunicacionales humanos, se ha evidenciado que todos somos vulnerables a un problema de salud mental en algún momento de nuestras vidas.
2: Claro, no hay Entonces, que tener un porcentaje, casi siempre, uh -huh. de algún tipo de patología, eso, eso es, no hay por qué, eh, yo no veo gente que, que quiere negar esa circunstancia y que... Cuando al final es más que obvio y evidente que todos, de alguna manera u otra, en determinado estadio de nuestras vidas, pues hemos sufrido o sufrimos de algún tipo o en algún porcentaje de condiciones patológicas, es decir, conductas que de alguna u otra manera, pues... A mí no me gusta usar la palabra normal, anormal. Eh, eso me gustaría que luego en ah, otro programa lo tratáramos, sí. eh, quizás con un filósofo o, filó bueno. o sea sobre el tema de la normalidad lo que, lo que, y los anormales. Recuerdo un texto de Michel Foucault sobre, sobre esto de lo que es normal o anormal. Uh -huh. Eso es tan relativo, tan interpretativo, tan subjetivo. Claro, pero bueno. es,
3: cultural, pero, es cultural. Pero con el tema,
2: o sea, a mí me parece igual que debió haber una estrategia de salud pública mucho más intensa, aunque hay asistencia terapéutica, me consta que hubo servicio de una línea activa
4: sí, de psicólogos, sí. pero
2: pero más allá de eso, por ejemplo, centros de salud centros que incorporen programas de salud mental permanentes, donde o sea, esto sea sin costo y donde se le pierde el miedo ajá. a la atención primaria y preventiva en salud mental. Ajá, ajá. Mira, mira qué importante lo que te estoy sí. diciendo. Atención primaria y preventiva en salud Exactamente. mental.
3: Exactamente. Yo recuerdo haber participado en, en, en algunas marchas de la Asociación Dominicana de Psicólogos Clínicos donde el lema de la marcha era Salud Mental para Todos.
2: Sí, así o sea, que debe ser.
3: Salud Mental para Todos y que los psicólogos sean incluidos al igual que, que, que los psiquiatras dentro de, de, del paquete de cobertura de, de seguridad, eh, de, de seguros de salud. O sea, que, que puedan cotizar igual que un profesional de la salud. Eh, eh, entonces, esto es un asunto que está pendiente en República Dominicana. Actualmente no sé a qué nivel está. Pero fíjate, yo recuerdo en mis clases de, de, de psicología, eh, mientras estudiaba periodismo, también estuve dando asignaturas de psicología paralelamente,
2: Ah, hay un tema eh, interesantísimo sobre psicología de la comunicación que luego lo podemos También, eh, pero yo recuerdo
3: importante. datos de la maestra de psicología que, que decía que en República Dominicana hay una tasa altísima de, 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 de trastornos de, 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 de salud mental y que eh, estaban incluso identificados por zonas del país y que llamaba mucho la atención eh, entre los psicólogos y los psiquiatras, porque recuerda que los psiquiatras eran los únicos que podían medicar a personas ya con un trastorno que interfiriera eh, con, con la vida con el desarrollo de las actividades normales dentro de, de, de su propia vida, del individuo y también de la comunidad o sea, el loco que tiraba piedras vamos a decirlo así por, una, por, por decir algo que no está bien dicho tampoco eh, y estaban identificados por, por pueblos por, por, por ciudades en, en, en República Dominicana Actualmente yo no sé cómo está eso Pero eh, la, la alta tasa de incidencia Era más en la población masculina eh, Había más, más, más hombres Lamentablemente eh, Con esto eh, Y eh, Depresión O sea, el hombre eh, tiene unas altas eh, tendencias hacia la depresión y hacia el suicidio en República Dominicana. O sea, eso, eso es eh, muy muy alarmante. Impresante. De hecho, hubo un año que se volvió una pandemia.
5: Recuerden, o sea, más, recordemos. Sí, sí.
2: Pero eso tiene una explicación que luego, quizás el viernes no nos queda mucho tiempo ya. Eh, la quizás mayoría de, lo de podemos las tratar personas... en, en algún otro programa. Porque son hombres los que, hombres los que más personas... se suicidan y es así, esa sí. estadística es importante. Fíjate que Sobre manera... todo también está vinculada, para mí, esa, esa cifra uh -huh. a una a un escenario de eh, violencia de género también que se da, donde, uh -huh. o sea, todo 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 es un circuito de vulnerabilidades de la masculinidad chocada con un nuevo ser femenino y un nuevo y una nueva mujer que es mucho más autónomo y mucho más independiente Alicia tenemos que ya concluir el programa, agradecerte infinitamente tu exquisita presencia eh, tu participación de corazón muchísimas gracias por, por compartir con nosotros este espacio espero que sea no, eh, lo más habitual posible dentro de tu tiempo y tus posibilidades y eh, nos estaremos encontrando con ustedes otra vez mañana, mañana jueves en otra edición de Hablemos Claro. Alicia, si te quieres despedir, con muchísimo gusto, pues, te deseo este estos últimos 20 segundos.
3: Agradeciendo el espacio nuevamente, esperando reencontrarnos pronto con nuestra audiencia, y esperando que todos estos temas hayan sido para nutrir eh, eh, el, 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 la conciencia colectiva de cómo podemos aportar un poco como ciudadanos, cómo, cómo podemos Crear una nueva ciudadanía y cómo todos somos parte del cambio, parte de la transformación hacia algo mejor.
2: Muchísimas gracias, Alicia. Esto fue Hablemos Claro. Quédese con la Cuestión Radio y con la 107.7 FM. Que tengan muy buenas tardes.
0: Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. el Fondo Monetario Internacional propone un impuesto temporal en apoyo a la recuperación. Y ahora las noticias del portal super7fm.com Desde Washington, el Fondo Monetario Internacional propuso este miércoles que los países impongan a las rentas un impuesto temporal destinado a financiar las necesidades relacionadas con la pandemia y con la crisis que ella conlleva. Por último en Sao Paulo, la pandemia del coronavirus profundizó las desigualdades estructurales en Brasil, agravó la crisis económica, política y social del país, y sirvió como pretexto para un incremento de las violaciones de derechos humanos, según el Informe Anual de Amnistía Internacional. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
1: Información al instante en Super 7, 107.7 FM.
0: Banreservas presenta Glorias de la Dominicanidad en la Super 7. Rafael Antonio Sánchez, mejor conocido como Jack Veneno, falleció a los 79 años de edad tras perder la batalla contra el cáncer, convertido en una de las figuras más conocidas y recreadas del folclore dominicano en los últimos 40 años, venerado por varias generaciones que sin importar el paso del tiempo, nunca olvidaron las ocurrencias en la pantalla del campeón de la bolita del mundo. El Ocoeño, que nació el 2 de mayo de 1942, revolucionó el espectáculo deportivo en las décadas de los 70, 80 y 90, cautivando en su trayecto a miles de dominicanos como un héroe indiscutible, protagonista absoluto de las patadas voladoras, la llave la polémica y saltos mortales. Al hijo de Doña Tatica, hoy lo despedimos de esta vida terrenal como una gloria de la dominicanidad. Banreservas, el Banco de los Dominicanos, presentó glorias de la dominicanidad en la Super 7. En Banreservas celebramos ocho décadas como el primer banco dominicano, con una trayectoria que ha seguido apoyando a los que se han atrevido a innovar, a los que sostienen nuestro turismo, a los que construyen, a los que creen, a los que se superan, a los que siembran futuro. 80 años apoyando la voluntad de todos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El secreto es saber. Saber cuándo acelerar y cuándo parar. Cuándo trabajar y cuándo disfrutar. Saber cuándo insistir y cuándo detenerse. Saber que hay riesgos que no se corren. Casa Brugal te invita a respetar los límites. Ese es el verdadero secreto de la libertad. Si decides tomar, hazlo con responsabilidad.
3: Son 120, sí.
0: Una nueva ventana musical dedicada a la música brasileña en todos sus géneros Cada sábado de 1 a 2 de la tarde, Sesión Brasil por la Super 7 La Super 7 se reinventa con espíritu innovador donde las pasiones por el buen quehacer del periodismo nos llevan a ofrecer un valor añadido. Vive la experiencia Super 7, adaptada a los nuevos tiempos.
4: Yo vivo para el mediodía que informa. Yo crezco en el mediodía que educa. Conocimiento en todas sus formas, yo soy denuncia, noticia y cultura, yo vivo en la calle que se apasiona, soy sociedad que clama justicia, llevo en el ciudadano que se cuestiona, cabeza y corazón me agarran la vista. Yo soy del pueblo que tiene memoria, la libertad me la da la información, todos los días se escribe una historia, por eso al mediodía yo escucho la cuestión escucho la cuestión.
5: Muy buenas tardes, amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7 107.7 FM en todo el territorio nacional. A través de internet, en la página web super7fm.com, en streaming, a través de las cuentas de Facebook y Twitter de la Super 7, Super 7 FM, en vivo a través de nuestro canal de YouTube, y el podcast diario de este programa lo sube a las plataformas digitales DomiPlay. Buenas tardes, Patricia Solano. Hola,
6: muy buenas tardes, Diana Lora. Qué bueno que están con nosotras este miércoles 7 de abril. Es un día en el que le llueven críticas al gobierno dominicano porque el estado de cosas, sobre todo alrededor de la Policía Nacional, eh, a, a, a mi juicio y a juicio de muchísima gente que está criticando, no es para nombrar comisiones, que es un recurso ya muy gastado en este país. Es más bien para tomar el toro por los cuernos, que es más o menos lo que ha dicho el presidente de la República, que arreglará lo de la policía, cueste lo que cueste, pero una cosa es lo que ha dicho y otra cosa es lo que ha hecho. Lo que ha hecho no parece haber caído muy bien, porque en este país nombrar una comisión ha sido tradicionalmente un síntoma de mareo, mareo y mareo.
5: Y a propósito de, de este caso que ha revivido el descrédito de la Policía Nacional, porque no voy a decir que ha destapado porque siempre lo ha tenido, eh, se está conociendo la medida de coerción a los seis policías involucrados o imputados por el Ministerio Público en el homicidio de la pareja en Villa Altagracia. Y vamos a, a escuchar aquí tanto los reclamos de familiares de las víctimas como los reclamos de familiares de los policías, y justamente el reclamo de ambos bandos va por el mismo sentido. ¿Quién se ha quedado fuera de, ese, de este expediente?
6: Así es. Bueno, la noticia de último minuto, Diana, según estoy mirando en el periódico El Nacional, es que la audiencia ha sido suspendida, porque la jueza de la Oficina de Atención Permanente de Villa Altagracia ha sido recusada, por uno de los abogados de la defensa de los policías. Es decir, que esa audiencia contra eh, el, unos seis agentes policiales, que son los acusados de la muerte a tiros de la pareja de esposos, Elizabeth Muñoz Marte y Joel Díaz Ferrer, eh, parece que no se va a conocer hoy.
5: Mira, Pero por otro
6: lado, falta sí. información. Fuera de esa audiencia, o sea, todo lo que se está divulgando ahora mismo en los medios de comunicación, por ejemplo, eh, el calibre de las armas con que mataron a esta pareja de esposos, todo eso está eh, reflejando la verdad que está muy lejos de la que el propio jefe de la policía o director de la policía dijo en una entrevista a Alicia Ortega, donde tranquilamente dijo como si él aceptara esa explicación que por bueno, una no pasola que se habían robado
5: Mira, eh, sobre ese tema vamos a ampliar más porque como tú dices hay mucha información que ha surgido en el día de hoy y que está contenida en esa solicitud de medida de coerción del Ministerio Público. Vamos a escuchar también las declaraciones de, de la fiscal que no descartan que hayan otras personas involucradas, pero también tenemos que hablar en el día de hoy sobre los fallecidos por bebidas adulteradas. El director de epidemiología ha dado unas declaraciones hace un momentito y ascienden ya a 26, 26 las personas muertas en la última semana por bebidas adulteradas. Vamos a hablar sobre ese caso, vamos a hablar sobre el caso de una bebida específica que puede ser muy engañosa a, para los consumidores porque está muy bonita y muy bien presentada empacadita que parece de Nueva York. Incluso un tiene un nombre en inglés. Sí, sí, un nombre en inglés y todo. Vamos a hablar sobre bueno. eso y vamos a hablar con el doctor Alberto Santana, gastroenterólogo, porque tal vez las acciones que usted tome inmediatamente después de intoxicarse podrían salvarle la vida.
6: Vámonos directo a las noticias, muchas, este miércoles. La
4: me la da la información todos los días es... Escribe una historia por eso mediodía yo escucho la cuestión escucho la cuestión escribe una historia por a mediodía yo escucho la cuestión escucho la cuestión la cuestión lo Escucho la cuestión, voló, lo voló. Escucho la cuestión, voló, escucho la cuestión.